0: Bien, Buenos días, bendecidos hermanos, amigos. Este domingo 20 de febrero del año 2022 estamos ya en vivo y en directo a través de las redes sociales desde la comuna de Macul, celebrando la vida, celebrando el gozo de ser hijo de Dios, alabando, cantando preciosas alabanzas que fueron parte, ¿no es cierto?, de nuestra comunión en esta mañana para honrar y exaltar al Dios vivo. Gracias a Dios por todos aquellos que hermanos activos que estaban ahí, eh, ¿no es cierto?, escribiendo y participando activamente del servicio. Así deberíamos estar todos porque este es un servicio eh, para la gloria del Señor. Eh, todavía no veo a nadie por ahí, vamos viendo... A mi hermana Marlé vamos a saludar entonces, a comenzar a saludar a los que están eh, conectándose en esta mañana de domingo. Quisiera ver ahí si estamos saliendo a, al aire, alguien me pueda indicar o si no volvemos a conectarnos. Por ahí no veo ningún comentario. Estamos saliendo al aire o no? Alguien que me indique afirmativamente en esta mañana. No tengo, mi hermana Marlene, pero no tengo indicaciones que me digan si sí, está todo ok. El sonido, la imagen se ve perfecto hermanos, amigos. Usted me lo va indicando para poder estar tranquilo y comenzar a compartir el mensaje que el Señor tiene para con nosotros esto es un día hermoso ¿ah? que quedan un día hermoso por ahí alguien me puso ok ojalá que fuese que fuese acá por, por esta vía ¿ah? bien ahí ya me indicaron que estamos saliendo al aire o sea falta que se conecten falta que despierten los hermanos ¿ah? desde el lugar donde estén en la playa, ¿no es cierto? En su hogar, en su trabajo. Ahí, ese hoy día domingo, el domingo es el domingo para honrar y exaltar al Señor. Todo lo demás queda, ¿no es cierto?, segundo plano, tercer plano. Lo importante es bendecir el nombre del Señor. Me lo manden los mensajes ni por Telegram Instagram, sino que a través, ahora sí, ahora veo a mi hermano Mario Cartagena, lo saludamos, mi hermana Elizabeth Padilla, a quien más, mi hermana Marlene Morel, un abrazo, un saludo a la distancia, hay personas que se están conectando, mi hermano Manuel estaba conectado en la alabanza, no sé si ahora está viéndonos directamente a través de las redes sociales. Eh, desde Caldera, ¿ah? desde Caldera nos están saludando el pastor Antonio, su esposa, sus hijos, sean bendecidos mi hermano, toda la honra, toda la gloria es para nuestro Dios. Estamos listos entonces con los saludos, el resto se comienza a integrar, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para luego oír palabra de Dios. ¿Ok? Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracia en esta hermosa mañana que nos regala porque podemos eh, tener comunión contigo y comunión con nuestros hermanos a través de esta bendición que son las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a que en el Espíritu estemos en un solo sentir en esta mañana con un corazón dispuesto para poder recibir con mansedumbre y humildad la palabra que tú vas a implantar en nuestros corazones, revelándonos, Señor, el propósito, el fin, el para qué y los por qué tú envías esta palabra, según tu eterno plan y según las experiencias y vivencias que cada uno de tu pueblo está viviendo en este día, conforme a la contingencia personal y general de la iglesia, Señor, te rogamos y te suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo que a través de la persona del Espíritu Santo, tú desates en mi boca palabra revelada, ungida, porque tus palabras son espíritu y vida para nosotros. Háblanos, Señor, que tu pueblo está atento, hambriento, sediento de ti, para poder, Señor, ser bendecido, ser posicionado y ser llevado al destino al cual tú, Señor, originalmente tenías, Señor, destinado para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos que se añadan, Señor, en esta mañana y permite que tu gloria y tu poder en cada hogar se manifieste para tu nombre sea exaltado. Gracias papito, en esta mañana toda bendición espiritual sobre tu pueblo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bien, mi hermano ahí, eh, Mario Cartagena, no lo veíamos hace bastante tiempo, un abrazo a la distancia, gloria al Señor y trabajando nuestro pastor Antonio ahí en la playa, ¿eh? Eh, temporada alta para Caldera, me parece que ahí está en Bahía Inglesa, en esa playa, se ubica el día domingo, no sé si me indican si está en otra parte, amén, ah, ahí en Bahía Inglesa, un saludo entonces a Caldera, a Puerto Varas y a todos los hermanos que están ahí conectados. Vamos a ir a la palabra del Señor. Pero quiero introducir, antes de compartir esta palabra, quiero tener una introducción acerca de una historia. A la historia de un hombre eh, que pierde, lamentablemente pierde a su esposa y a sus tres hijos en un accidente automovilístico. Él no estaba en ese vehículo, su esposa iba manejando y sus tres hijos iban en la parte posterior. Cuando recibe, me imagino, cuando recibe esta noticia eh, podremos entender que su corazón se quebró, se rompió, quedó perplejo, quedó paralizado y llevado por familiares cercanos a su hogar, ¿no es cierto?, posteriormente, después que ocurrió este accidente, queda en una postura de parálisis general, donde guarda silencio, eh, no come por algunos días y se mantiene en un estado estático. Este hombre es visitado por dos amigos, pero no simultáneamente estos dos amigos lo van a ver. Va primero uno, y este primer amigo llega a su hogar y le comienza a decir acerca de lo que Dios tenía detrás de todo esto y le habla de un plan de Dios y que Dios en algún momento va a resolver esta situación y que le daría fuerza, fortaleza para poder enfrentar el resto de sus días. Y se queda ahí por un tiempo, pero este hombre lo único que espera que este amigo que con muy buena intención, llegó diciéndole esas palabras, pudiera irse rápidamente de su casa. Hasta que lo hace y es como un alivio, un respiro para este hombre que está afectado por la pérdida de su familia, la partida de este hombre. Sin embargo, posteriormente al otro día llega otro amigo, otro amigo a visitarle. Y se queda sentado al lado de este hombre que ha sufrido esta pérdida. No habla ni una palabra, sino que está ahí al lado. Mientras el hombre afectado susurra, llora y se quebranta. Y no logra, no es cierto, expresar, balbucea algunas palabras Pero el amigo que está a su lado está ahí, al lado, pero sin pronunciar absolutamente ninguna palabra. Y también se retira luego de esa casa y el afectado no soportaría, no soporta que ese amigo que lo visitó se fuera. Y por lo tanto reacciona y antes de que sale de la casa de ese amigo, él dice, por favor, puedes quedarte un rato más. Cuando ocurre esto, cuando ocurre una tragedia, cuando nos vemos enfrentado al dolor, al sufrimiento extremo, como lo que acabo de relatar, el ser humano, ¿qué es realmente lo que necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos compañía? ¿Necesitamos o alguien que nos diga algo determinado o solamente el estar ahí al lado nuestro? ¿Qué hubiera hecho tú frente a esta circunstancia? ¿Qué cosa sería lo correcto, lo apropiado y lo adecuado para ese momento? O mejor dicho, también podríamos decir, que hubiera hecho Cristo en ese caso? El Cristo, el Dios Todopoderoso. Sin lugar a duda, el dolor y el sufrimiento es una temática que, a la cual estamos todos expuestos. Tarde o temprano, por diferentes circunstancias, somos sometidos al sufrimiento y al dolor. Teológicamente, el dolor, el sufrimiento, desde el punto de vista de los teólogos, nace de un mundo pecaminoso, nace de la entrada del pecado en el hombre. Cuando entra el pecado en el primer hombre, no solamente entra la maldad, sino que entra el sufrimiento, el dolor y el no es cierto, la pena y la tristeza, todas estas cosas que de alguna u otra manera nos afectan completamente. Sin embargo, en esta mañana yo quiero dar una mirada y una perspectiva totalmente distinta al sufrimiento. La historia de la Biblia es el relato de un Dios cercano al hombre, de un Dios cercano especialmente cuando el hombre está sufriendo, cuando el hombre está quebrantado, cuando el hombre y la mujer está padeciendo dolor, este Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor por la humanidad, está cercano. Así lo llamó el evangelista Mateo Emanuel, Dios con nosotros, el Dios que está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Quizás silenciosamente, ahí mirando tu dolor y tu sufrimiento, pero acompañándote en ese sentir de lo que tú o yo estuviéramos viviendo. Decía yo que la Biblia es la historia y el relato de cuatro actos relevantes e importantes para la humanidad. El primer acto tiene que ver con la creación, el segundo acto con la caída, el tercer acto con la redención y el cuarto acto, el más relevante e importante, la restauración final de todas las cosas. Para que lo que Dios creó en un principio sea recreado, sea hecho algo nuevo. Por eso la, la Escritura dice, habrá cielos nuevos, tierra nueva y de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, el final de esta historia de la humanidad que pasa por guerras, violencias, mentiras, dolores, tragedias, infidelidades, mentiras, engaños y que de una u otra manera nos vemos afectado todo el mundo, termina con la restauración completa. Alabado sea el Señor. Ahora, esto es lo que quiero que tú escuches con respecto a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Ahí está la palabra en esta mañana y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que preste mucha atención frente a lo que nos dice el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, porque convenía, vuelvo a repetirlo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Alabado sea el Señor. Quiero leer este mismo versículo en la versión, la nueva traducción pidiente. Capítulo 2, verso 10. Dice, Dios, ¿para quién y por medio de quién todo fue hecho?, Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, acto para llevarlo a la salvación. Bendito sea el Señor. Qué tremenda palabra, qué profunda palabra, qué revelación importante nos quiere entregar el Señor en otras palabras, podríamos decir, en este aspecto, en el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz del madero, cumplía un propósito. Y aquí vemos una perspectiva distinta de lo que te hablaba anteriormente, de lo que teológicamente se entiende por sufrir, por tener dolor o por experimentar quebranto. Todo ese sufrimiento, ese dolor, ese quebranto, muchas veces tiene que ver con el pecado de uno o el pecado de otro. Es decir, por lo que el otro hizo contra ti, contra mí y, con, y también con lo que yo hago, pienso, hablo y actúo y procedo contra mi prójimo. Sin embargo, al leer Hebreos 2.10 nos podría decir algo interesante que tiene que ver con esta palabra. Al Padre, al Dios le convenía, pero no solamente le convenía, sino que le convenía a la humanidad, le convenía a ti y a mí, le convenía al mundo entero que el sufrimiento de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, porque ese sufrimiento... Estaba haciendo perfecto, estaba completando la perfección para que Jesús fuera el Salvador. Y pongo el Salvador, el único Salvador de la humanidad, el único medio, el único que puede remediar, redimir y restaurar al ser humano a esta tierra mal, maldecida por el Padre y a todas las cosas que en esta tierra subsisten y en el mundo espiritual visible e invisible. Alabado sea el Señor. La palabra convenía significa que era apropiado, digno para Él, es decir, Jesús a través de su dolor, de su muerte, de su sacrificio estaba en armonía y coherente con la naturaleza del Dios Eterno. Lo vuelvo a decir, a través de ese dolor, de ese sufrimiento que experimentó Jesús en la cruz del Calvario, estaba en armonía y en coherencia con su persona y el propósito que el Padre tenía para con la humanidad. Porque por medio de ese sacrificio, de ese sufrimiento, Él vino a ser el autor perfecto de la salvación para ti y para mí. Bendito sea Jesucristo. El profeta Isaías lo deja muy claro. Capítulo 53, verso 10 y 11. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, entre los cuales estás tú y yo. Alabado sea el Señor, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Aleluya. La versión Reina Valera que la voy a, a mencionar también porque es importante que veamos eh, esto, hermano, que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Isaías dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escucha, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ello. Verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Tú, querido hermano o hermana que me estás viendo en esta mañana, yo y muchos en todo el mundo que gracias a su misericordia, a la misericordia del Padre, al regalo que nos dio que es su Hijo Jesucristo, hemos abrazado la fe y hemos creído de todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. El sufrimiento de Jesús tenía sentido el sufrimiento de Jesús convenía al Padre, al Creador, convenía al Hijo, convenía al Espíritu Santo y te convenía a ti y a mí y conviene a la tierra, a la tierra que espera la manifestación de los hijos de Dios. Cuando llegue ese tiempo, ese minuto y esa hora en que todo, absolutamente todo será restaurado, mejor que en el principio aleluya alabado sea el Señor bendito sea el Señor y el sufrimiento dejará de existir para siempre el dolor y el quebranto la pena, la tristeza la angustia, el llanto dejará de existir allí habrá cielos nuevos tierra nueva Personas nuevas, creadas según el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Pregunto entonces, ¿tendrá algún propósito tu dolor, mi dolor, tu quebranto y mi quebranto? Haciendo un paralelo con lo que acabo de leer de Jesús, pregunto, solamente solamente tiene que ver con nuestro pecado o las consecuencias de malas decisiones? Yo quisiera que tu corazón pudiera con humildad abrirse en esta mañana y poder comprender la profundidad de lo que estamos hablando. Escucha, tus éxitos, mis éxitos podrán inspirar a otros. Pero son, escucha, pero son tus heridas, mis heridas, las que van a ministrar a otro. Lo vuelvo a decir. Tus éxitos, mis éxitos, podrán inspirar a mucha gente. Pero solo nuestras heridas, nuestros quebrantos, nuestros dolores, esa es experiencia que tú has vivido en el pasado o que tú estás viviendo hoy y no comprendes por qué la estás viviendo, serán las que ministrarán a mucha gente para que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Cuando tú vives temporadas y procesos de dolor, de quebranto, de sufrimiento, y no ayudas a otro luego de que sales de esas experiencias, tú no has aprendido absolutamente nada de tu sufrimiento, de tu quebranto y de tu dolor. Tu dolor, tu sufrimiento es para el bien de otros, porque nos perfecciona. Como dice ahí nuestro hermano Osvaldo, haciéndonos semejante a Cristo. Al hijo del Dios vivo. Entonces la pregunta qué hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? No cuando tú vives el dolor. Ahora veamos por lo que acabo de cuando acabé de contar la historia primeramente, cuando comencé, de ese hombre que había perdido su familia. ¿Qué hacer cuando nosotros somos espectadores cercanos, lejanos del dolor? del quebranto, del sufrimiento del otro. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Cuando yo veo a la distancia la enfermedad grave de tu amigo, de un pariente o de un extraño. O cuando vemos las noticias y vemos dentro de esas noticias casi todas, tantas malas noticias. Provocada por la naturaleza, provocada por el hombre, provocada por la acción de gente que no valora el cuidado de esta tierra. ¿Cómo debemos actuar ante la pérdida de una persona o ante la aflicción de la economía de esa persona? o ante la ruptura de un matrimonio o de una pareja. En las escrituras hay una historia relevante y hermosa de un hombre ordinario, de un hombre común y corriente, por eso digo ordinario, pero que frente al sufrimiento y al dolor de muchos, él hizo en su vida algo extraordinario lo vuelvo a repetir voy a mencionar la historia de un hombre ordinario común y corriente de un hombre como tú y como yo que no es protagonista sino que está en una en una ciudad y aún una ciudad pagana extranjera en el imperio persa ante el rey Artajerje. Es capaz de hacer algo extraordinario. Y ese hombre es Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerje. Estaba a 1600 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, la escritura nos cuenta y nos revela que le llegó una noticia a este hombre. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1. Dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Al Acalías. Aconteció que en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal. Y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjate, quiero contextualizar. Nemías había sido llevado cautivo, en cautiverio, al Imperio Persa. Esto era algo habitual durante la guerra de aquel entonces, que los grandes imperios querían conquistar Jerusalén, derribando sus muros, derribando y saqueando y llevando cautivo a jóvenes, de buen parecer, jóvenes con habilidades, capacidades, y los llevaban a los reinos paganos para que ejercieran una tarea específica en el palacio, en este caso, del rey Artajerje. Y ahí llegó a la función de Copero, una, un cargo de responsabilidad tremenda, de fidelidad hacia el rey, porque como Copero él tenía que probar primero el vino y el alimento que le daban al rey porque obviamente en los reinos, en estos grandes imperios, habían también rebeliones y habían los no ciertos súbitos que estaban en contra del gobernador del rey. Y por lo tanto tenía que el rey cuidarse de que fuera envenenado, muerto por causa del alimento o del vino. Y por esa razón se adquirían estas personas para que trabajaran de copero. En esa circunstancia ejercía Neemías por un buen tiempo esta labor de responsabilidad, y una de las características era que siempre tenía que estar sonriendo delante del rey, contento, de buen aspecto, de buen parecer y saludable. Fue entonces que Nehemías escucha de parte de de unos hermanos que llegaban desde la ciudad de Jerusalén, y les cuentan cómo había cómo estaba la ciudad de Jerusalén, derribada, destruida, y el mal de todos aquellos que estaban en aquella ciudad. Aquí vemos entonces, frente a esta tremenda noticia, a, este, a esta calamidad que llega a oídos de Nehemías Vemos cómo este siervo del Señor procede frente al dolor ajeno. Quiero mencionar tres puntos, tres aspectos de la manera como él resuelve el dolor ajeno. Él estaba tranquilo. Quiero que note esto. Él pudo hacer absolutamente nada porque si bien es cierto era su pueblo él estaba en una posesión cómoda de relajo de confort sin embargo lo primero que hace está revelado en el verso 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré seguramente apesumbrado conmovido, afectado por la mala noticia, hace algo interesante, llora, se quebranta, se quebranta por el dolor ajeno, se quebranta por su pueblo, por la destrucción de los muros de Jerusalén, porque esa ciudad era la ciudad, la casa de Dios para el judío. En otras palabras, Nehemías tuvo empatía, solidaridad con pasión con el dolor ajeno por lo tanto aquí vemos el primer punto lo primero que hace Nehemiah frente al dolor del otro es tener empatía la palabra empatía significa ponerse en el lugar del otro y comprender el mundo interior de ese hombre del otro de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, de lo que está padeciendo. Muchas veces nosotros, cuando vemos sufrir a nuestro prójimo o a alguien cercano, nuestro, nuestra respuesta a veces no es la correcta. A veces decimos, pero ¿por qué sufre tanto? O a veces en una actitud crítica lo condenamos. Está sufriendo porque tomó una mala decisión. Está sufriendo porque merece sufrir por lo que hizo, por lo que habló y por lo que ejecutó. Todo eso, todo eso que te estoy diciendo puede nacer instantáneamente y espontáneamente de nuestra vida hacia nuestro prójimo que sufre. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico no es lo correcto. Desde el punto de vista bíblico, espiritual, lo correcto es empatizar, solidarizar y sobre todo extender compasión para aquel o aquella que está sufriendo quebranto y dolores, sin importar cómo se haya originado, como consecuencia de su pecado o como consecuencia del pecado de otro o de circunstancias ajenas, cual sea la causa de su sufrimiento, de su quebranto o de su dolor. Nuestra tarea como hijos de Dios, como creyentes, procesados, tratados por el Señor, es empatizar. Solo una persona que en, tiene empatía por otro, por causa de ese dolor, podrá ayudar. Porque si yo no empatizo, y me convertiré en una persona indiferente, una persona que no quiero salir de mi lugar de confort. Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace un llamado a la iglesia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, si usted lo busca ahí en casa, verso 15, dice lo siguiente, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hace un llamado entonces, hace un llamado a la empatía el apóstol Pablo, a, a tener compasión, a, tener, a ponerse en el lugar del que sufre, del que está quebrantado, del que está llorando. La empatía es un puente que nos conecta con el corazón del que está sufriendo, del que está siendo quebrantado. Escucha muy bien. Al que está sufriendo no le importa si tú o yo sabemos de la Biblia. A ellos no le interesa cuánto tú sabes de la doctrina bíblica. Lo que le importa a la persona que está sufriendo es cuánto tú y yo le importamos a él. Vuelvo a repetirlo, a lo que le importa... Al que está sufriendo es cuanto tú y yo le importamos a él. ¿Cómo nos identificamos con él? Nosotros tenemos un Dios cercano al que sufre, al que padece injusticia, al que padece, no es cierto, por causa de su prójimo. Ese Dios es cercano, se pone al lado tuyo, vive en silencio tu dolor, y tu quebranto. De la misma manera, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos hacer notar que nos importa el sufrimiento, el dolor y el quebranto del otro. Sin embargo, hay una segunda cosa que Nehemiah hizo. Verso número 4, dice, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Segundo cosa que hizo Nehemías luego de sentir empatía por su pueblo y Jerusalén, dice que ayuna y ora delante del Dios de los cielos. No solo tuvo empatía por su pueblo, sino que oró por su pueblo. Fíjate. O sea, hizo algo más, llevó el dolor ajeno a que él pudiera responder no solamente con la compasión, sino también hacer algo. Y donde acude a la fuente de todo poder, de toda gracia, de toda verdad, de toda fortaleza que se llama Dios Jesucristo. Aleluya. La empatía sin oración se convierte en apatía. Lo vuelvo a repetir. La empatía, es decir, la compasión sin oración por aquel que está sufriendo, se convierte en apatía, es decir, una indiferencia. Aleluya. Ahora fíjate lo que ora Nehemías. Desde el verso 5 en adelante dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte Hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí... Y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La oración inteligente, sabia, productiva y eficaz que hace Neemías tiene que ver con el conocimiento con la comunión, con la relación que Neemías tenía con este Dios de los Cielos. Neemías, la cualidad, la virtud más grande, era su comunión con Dios. Un hombre ordinario que pasaba inadvertido ante los demás, ante los ojos de los hombres, es capaz de hacer algo extraordinario porque en su corazón, estaba empoderado la gracia, la verdad y el poder del Espíritu Santo con él. Escucha, tus oraciones reflejan tus creencias. Él conocía, Nehemiah conocía a un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. No solamente un Dios que era capaz de hacer ciertas cosas, un Dios que podía revertir, el sufrimiento, el dolor, el quebranto, la pena, la angustia, la tristeza. ¿Y por qué? Porque era un hombre conocido por Dios, pero que tenía una experiencia genuina, real, con el Dios Todopoderoso. El tamaño de tus oraciones hablan y hablarán del tamaño de tu fe de la relación que tú tienes con el Señor. Por lo tanto, vemos que la respuesta de Nehemías ante el sufrimiento de su pueblo ya tiene dos principios interesantes. Uno, no solo empatizó con su pueblo, no solo tuvo compasión con su pueblo, no sólo se identificó con su pueblo en el quebranto, en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento, sino que también acciona orando. Ora, y ora para que Dios intervenga, para que Dios providencialmente desde su trono se comience a mover el factor más importante que entraría, que es la tercera cosa que Enemía hace. ¿Qué es lo que hace Enemía? Acciona, aleluya, acciona. No se quedó solo con empatizar, no se quedó solo con orar, sino que hizo algo más. ¿Y que fue? Dice en su oración que pide él gracia, que él halle gracia ante el rey Artajerje. Capítulo 2 de Enemía. Sucedió en el mes de Nizam, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, nótese ¿se acuerda que le dije que él no podía estar triste ante el rey? Bueno, él estaba triste, porque estaba, tenía la noticia en su corazón, la carga de lo que estaba pasando en Jerusalén. El rey le dice Por qué está triste tu rostro. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira lo que viene ahora. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré. Al Dios de los cielos volvió a orar Nehemías y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros sepulcro de mis padres y la reedificaré, aleluya. Como él había orado antes, ya Dios tenía todo, porque así actúa nuestro Dios con aquellos que proceden correctamente, resuelven correctamente el dolor, el sufrimiento y el quebranto de otro. Paso número uno, empatizó compasivamente con su pueblo. Paso número dos, oró. Y cuando llega el paso más importante, el número tres, de hacer algo... Algo tenía que hacer, vuelve a orar y Dios ya había trabajado en el corazón del rey Artajerje. Y es el rey el que le dice qué cosa pides. Y ahí revela Nehemías su corazón. Yo quiero que tú me envíes a Judá, a la ciudad de mis padres, porque la voy a reedificar. wow Wow, la oración sin acción. Escucha, la oración sin acción es solo presunción, es solo alardear. Hay gente que se queda, voy a orar por ti. ¿Te fijas? Tú estás pasando por una necesidad, por un quebranto, y muchas veces nosotros los cristianos decimos, nos basta, voy a orar por ti. La pregunta es. ¿Podré hacer algo más por mi prójimo más que orar? Evidentemente sí. Vuelvo a repetir, evidentemente sí, tú y yo podemos hacer algo más que orar y que tener empatía. Podemos ser la solución del problema, podemos ser la solución del sufrimiento, del dolor de nuestro prójimo. Dios nos dé sabiduría, nos dé, nos dé gracia para hacer la diferencia en nuestra comunidad. De ese tipo de creyentes anda buscando Dios, hombres y mujeres que hagan la diferencia en su comuni comunidad. Hombres y mujeres valientes, no solamente que empaticen, no solamente que oren, sino que, vayan más lejos vayan por más y eso ir por más significa ¿podré yo ayudar a mi hermano a mi hermana o al que lo necesita con algo más desde la economía o estar ahí acompañándolo sale de la zona de comodidad iglesia sale de tu zona de confort ¿Eh? Ingresa a la zona del servicio, del obrero, del que se entrega generosamente, no solamente del que empatiza y no solamente del que ora, sino que empatiza, ten compasión del que sufre, ora por el que sufre, pero también puedes tú hacer algo más por aquel que está sufriendo. Aleluya, tú y yo somos llamados a ser bendición para el resto. Alabado sea Jesucristo, tú y yo somos llamados a ser instrumento de bendición para nuestro prójimo. Quiero concluir con esto, querida Iglesia: estarás dispuesto. ¿Dispuesta tú que me estás viendo y oyendo a responder correctamente ante el sufrimiento, el dolor y el quebranto de otro? ¿Harás la diferencia con ellos? ¿Tendrás empatía? ¿Harás una oración por ellos Y lo más importante, ¿podrías tú a lo mejor ser un instrumento que resuelve su dolor su afrenta y su sufrimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Solo aquellos que tienen a Jesús, solo aquellos que tienen al Hijo de Dios, tienen la vida. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Y cuando digo tiene la vida, tiene la plenitud de vida para resolver con un espíritu de unción y de sabiduría, el dolor y el sufrimiento. Y el y si yo no lo puedo resolver, Dios, por medio de ti, por medio de mí, lo hará. Y si no, le traerá al corazón del que sufre, del que está quebrantado, el consuelo, la paz y la fortaleza que necesita solamente los que tenemos a Jesús, los que tenemos al Hijo de Dios, al que sufrió por ti y por mí, al que hemos abrazado por medio de la fe y hemos atesorado y le hemos permitido que reine, que gobierne en nuestro corazón, tenemos la capacidad de tener empatía, tenemos la capacidad de orar sin que nos pidan la oración y tendremos la capacidad de hacer algo más por ese hombre y esa mujer que está sufriendo. Escuche iglesia, juntos somos más, juntos somos mejores y juntos podemos hacer muchas más cosas para la gloria del Señor. Actuemos de la forma correcta, actuemos conforme como el Padre le convenía, dice Hebreo, que le convenía a Dios que su hijo padeciera, sufriera para alcanzar a muchos con la gloria que es la vida eterna y la salvación. El justo, el que nunca pecó, el justo sufrió, padeció, fue quebrantado para ver el fruto de su aflicción, que eres tú y yo, pero de la manera como Él quiere, de la manera correcta, viviendo para Jesús, viviendo por Jesús, viviendo en Cristo, para ayudar a los que sufren, a los que están quebrantados y a los que están adoloridos. Que Dios te bendiga, que Dios guarde nuestro corazón para no ser precipitado frente al sufrimiento de los demás y al sufrimiento nuestro, para que nuestra boca guarde silencio por un instante y espere la dirección, la guía de la persona del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, papito, tu palabra ha sido exhortada en esta mañana. Yo sé que es una palabra compleja, profunda. Quizás podemos considerar que es a veces injusto el sufrir, pero tú, Señor, permites todas y cada una de las cosas en este mundo, porque todo está bajo tu control y tu soberanía. Y por ti subsisten todas las cosas, para que experimentemos un crecimiento superior y mayor hacia lo que a veces no conocemos, acerca de experiencias que no entendemos, vivencias que están fuera de nuestro raciocinio. Sin embargo, Señor, Tú nos alientas a confiar en ti, a depender de ti, a sostenernos en ti, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga. Lo único que sabemos es que tú eres nuestro Dios verdadero y tu Hijo Jesucristo a quien enviaste en sacrificio por nosotros nos dio entrada, libre acceso al Padre. Ayúdanos, Señor, a actuar inspirado por el Espíritu Santo frente al sufrimiento de los demás. Ayúdanos, Señor, a que la compasión sea nuestra primera acción. Luego, Señor, espontáneamente orar para pedir tu guía, tu dirección. Y finalmente, una vez que tú nos hables cómo actuar, Proceder con la certeza de que tú vas a respaldar nuestro accionar. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en esta mañana hermosa, prospera a tu pueblo y haznos ser más unidos, más santos, con mayor experiencia en el conocimiento de los misterios de tu reino. Señor, bendice a tu pueblo, cerca a tu pueblo. Y el que en esta mañana está viviendo una experiencia quebrantadora de sufrimiento, de dolor, te ruego que tu mano poderosa le ministre bajo, Señor, tu consuelo. Porque tú eres el perfecto autor de salvación el experimentado en quebranto, así lo dice el profeta Isaías, no hay otro no hay otro ni otra que te supere en cuanto a lo que tú sufriste pero lo viviste para ser el autor de la salvación perfecta y para comprender y entender el dolor y el sufrimiento humano gracias papito por tu Hijo Jesús. Gracias papito por tu precioso Espíritu Santo. Ayúdanos a movernos por fe en el tiempo correcto, en el momento correcto y de esa manera ser de bendición a cada uno de tu pueblo, a cada uno de tus hijos para la gloria tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hermanos amados, hoy día terminamos nuestro servicio online y Dios mediante, en esperanza y esperando que la buena mano del Señor esté sobre Chile, el próximo domingo ya estaremos con cultos presenciales. Así que si usted se quiere anotar, desde hoy día, me llama, se anota, me manda WhatsApp, me manda por Telegram, por donde sea, eh, para que usted se anote para el próximo domingo 27 de febrero, el último domingo del mes de febrero, estemos eh, viéndonos, celebrando, alabando y adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, durante esta semana, el pastor va a estar el día martes, miércoles y jueves por ahí en Peñoflor teniendo algunas visitaciones importantes. Eh, recuerde sus ofrendas en la cuenta Ruth de una hermana tesorera, a la cual no la vi, ni tampoco vi al hermano Juan Carlos, por ahí no lo he visto, no sé si están, están ahí en conexión o no, así que yo espero, porque no sé si estuvieron de vacaciones, no me, han, no me avisaron. Recuerde, avíseme cuando salga de vacaciones, no me pida permiso, avise. Avise para tener yo la información, porque hay cosas que siguen operando. ¿no? El Ministerio de Misericordia sigue operando, ¿no? sigue activo. Por lo tanto, todas sus ofrendas en la cuenta Ruth de nuestra hermana tesorera, la hermana Sofía Donoso Duarte, millones 12.176.696-5 del Banco del Estado de Chile. Cuenta Ruth, millones 5 Y los hermanos que por fe, ¿eh? porque es un acto de fe diezmar, quieren diezmar, se, eh, a, se acercan al pastor para que yo les dé ahí la cuenta bancaria. Y los que ya la conocen, ellos pueden ejercer este esta bendición de entregar su diezmo al alfolí. Amén porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y de esa manera, bendecidos todos, podemos seguir avanzando y prosperar la iglesia del Señor para que muchos más puedan conocer a Jesucristo el Señor. Amén. Así que, con todos sus avisos, nos estamos viendo el próximo domingo Dios mediante y en algunos casos, algunos hermanos nos vamos a ver, durante la semana vi a pocos conectados quiero entender que muchos estén de vacaciones pero aún aunque estén de vacaciones tenemos las redes sociales para conectarnos directamente, una hora una hora veinte, una hora y media no sé cuánto duró esto pero al para el Señor, amén, es para el Señor cuánto tiempo tenemos para otras cosas, lo importante es honrar y exaltar el nombre de Jesucristo que Dios te bendiga, que tengas una excelente una excelente tarde y nos vemos. Un abrazo a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Chao.